0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: COPE Chic.
0: COPE. Estar informado.
2: Llegó noviembre y parece que también ha llegado el frío. Una semana más llega tu programa de moda y belleza. Todos los martes en la web de la cadena COPE, COPE Chic. Y también llega Leticia Fontán
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, hola Pérez Collado Es verdad que ya estamos totalmente metidos en el tiempo de abrigos Yo creo que ya no me he podido resistir más al cambio de armario, Lola Porque hoy he salido a la calle con una cazadorita Y me he pelado de frío O sea, creo que yo creo que ya es el momento perfecto sí, Eso para nos hacer ha pasado a muchos. a muchos Pues yo creo que es, el, como decimos, el momento perfecto para empezar este programa Y contaros las claves para que el cambio de armario, como decimos siempre No sea tan raro como, como otros años Vamos a parar de hablar del tiempo y vamos a hablar de moda y más concretamente de moda infantil con Bitibic y sus creadoras que han venido hasta el estudio, Lola.
2: Pero también tendremos moda y cuidado para el cabello con L'Oréal Profesional. Como es noviembre, no nos podemos olvidar de una iniciativa de la que hemos hablado aquí en otras ediciones, porque empieza Movember, el mes de los bigotes solidarios.
3: Y como siempre estará también con nosotros nuestra compañera Belén Montes, que hoy nos trae la moda Do It Yourself, que tan, tan de moda está el de los últimos años. Recordad que estamos en las redes sociales, en Twitter con arroba Copechic y en facebook.com barra Copechic. Y aquí empezamos, Lola, el capítulo 115.
0: Ya sabéis que en
2: Copechic hablamos mucho de cuidado y moda para el cabello, que la verdad casi siempre es noticia, pero hoy vamos a hacerlo desde una perspectiva diferente y muy interesante, por cierto. Así
3: es, porque L'Oréal Profesional se ha unido a ESCP Europe, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, para ofrecer una vía de profesionalización y un título académico que prestigiará la peluquería. Con ese
2: propósito ha nacido el programa Excelencia en Business de Salones de Peluquería. Empezó ayer y va a finalizar el 23 de
3: marzo. Y nosotras tenemos el placer de hablar con Jordi Trilles, que es el director general de L'Oréal Profesional. Buenas tardes, Jordi.
1: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, ante
2: todo, ¿cómo nació esta importantísima iniciativa?
1: Bueno, pues esta idea nació pues un poco de un sueño, no con la idea de... Uh, que los peluqueros, uh, que generalmente son personas muy preparadas en su oficio y técnicamente y artesanalmente, y gentes con una gran vocación artística por su profesión, pero en cambio no tenían acceso a herramientas fundamentales hoy en día para poder desarrollar negocios de peluquería. Entonces hemos querido, a través de esa asociación con una escuela de negocios, darles la posibilidad de que salgan de la peluquería y vayan a las aulas y vayan a la universidad y tengan un título que les acredite verdaderamente como gestores de negocios. Negocios de peluquería.
2: Uh -huh. O sea que va dirigido a los profesionales de peluquería.
1: Claro, totalmente a los empresarios de peluquería o a otros profesionales que están interesados también en crear su propio negocio de peluquería.
3: Uh -huh. Jordi, cómo cómo podemos decir que está organizado esta esta iniciativa y cuántas horas de formación hay más o menos?
1: Bueno, pues esto se está organizado en cuatro módulos diferentes. Uno que es el módulo de marketing, para que ellos puedan aprender a elaborar y desarrollar un plan de marketing de su salón y conocer mejor a sus clientes. Hay otro módulo de finanzas, para conocer mejor los numeritos, ¿sabes? Para que puedan eh, ayudar a hacer los, los salones más rentables. Hay otro, salón, otro módulo que es el del equipo, ¿no? El de, el de la gente, cómo motivar, cómo hacer desarrollar a la gente, cómo crear equipos de alto rendimiento en las peluquerías que atiendan mucho mejor después, a los consumidores cuando vayan ahí y, por supuesto, un módulo de Internet y redes sociales para que puedan sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías. ¿no? Uh -huh. Y entonces todo es módulos presenciales donde los peluqueros van a la universidad y después durante eh, un mes hacen un seguimiento online con tutoriales, con todo, y finalizan creando un proyecto de negocio, de mejora de, su, de la gestión del salón, que tendrá que ser aprobado y validado por el jurado de STP. O sea que tienen, tienen trabajo.
2: Tienen trabajo, un trabajo importante y muy bien organizado. Y la verdad, Jordi, que sobre todo, como decíamos, un diploma académico va a reconocer la excelencia empresarial. Un título que sin duda va a ser muy importante para estos profesionales.
1: Absolutamente, y nosotros desde el oral Profesional te puedo decir, Lola, que estamos muy orgullosos de poder colaborar en esto, de haberlo impulsado y de haber creado una bolsa ...de becas para poder ayudar y costear una parte también de esa inversión que hacen en formación los peluqueros... ...para poder ayudar a que las consumidoras cuando vayan a la peluquería eh, cada vez estén más guapas... ...y vivan auténticas experiencias de belleza. Uh
3: -huh. eh, Jordi, nos estás hablando de bueno cómo va a colaborar un poco el eh, L'Oréal Profesional... ...pero así, en términos globales, eh, ¿cómo podíamos decir qué es esta colaboración exactamente en qué consiste nos hablas un poco de pues eso, de apoyo de a nivel eh, pues eso, de inversión económico etcétera pero así a nivel global, ¿cómo va a ser la colaboración de L'Oreal Profesional? Claro, con pues iniciativa? mira, hay,
1: hay dos aspectos. Uno, de, desde el punto de vista pedagógico y formativo, nosotros hemos ayudado a crear el programa, porque claro, SCP Europe es una de las escuelas de negocio más prestigiosas y reconocidas del mundo, pero claro, han tenido que crear un módulo adaptado específicamente a la particularidad del negocio de truquería y entonces ahí nosotros somos muy expertos, entonces cada uno hemos puesto nuestra parte de experiencia para ayudar a crear el contenido pedagógico del programa y después en la segunda parte ya es una parte también económica donde nosotros pues llegamos a, a costear hasta el 50% del coste del curso a aquellos peluqueros que eh, pidan esa beca a L'Oréal Profesional y demuestren que apuestan por una peluquería de calidad donde la innovación y la excelencia en el trato a su cliente son sus primeras sus principales eh, digamos eh, señas de identidad
2: pues eh, Jordi, nos parece una iniciativa importantísima Y este apoyo a los profesionales de peluquería Yo siempre digo que sin ellos no podría vivir
1: Absolutamente, es que con ellos... Sin ellos no sé si podrías vivir Pero con ellos van a estar siempre mucho más guapos Eso
2: seguro Bueno, yo concretamente no Porque he confesado muchas veces Que soy totalmente dependiente de ellos ¿eh?
3: <risa> Bueno Jordi, pues vamos a recordar Como hemos dicho al principio Que esta iniciativa empezó ayer Y finalizará el 23 de marzo Así que bueno, te damos las gracias Por haber estado con nosotros esta tarde Por habernos contado también esta iniciativa Y, y nada, que millones de gracias Desde aquí, desde Copechic Te mandamos un abrazo, Jordi A
1: vosotros, muchísimas gracias, adiós
3: Lo decíamos al comienzo de este programa, hoy en Copechic, moda para niños, con el buen hacer, el esfuerzo y la pasión de dos mujeres que nos visitan y nos van a contar su historia. Ellas son Gabriela Pascual y Victoria Satrustegui, que son las creadoras de Bitibic. Buenas tardes, chicas. Hola,
0: buenas noches.
2: Bueno, estamos Hola. encantadísimas de, de estar con, de que nos visitéis, porque nos encanta lo que hacéis, pero vamos a ver, nos vamos a situar en el año 2003, hace 11 años. ...para conocer los orígenes de Bitibic, una iniciativa, como decimos, de dos mujeres, madres de familia y en paro. A ver, sí. contadnos,
4: cómo, ¿cómo os pusisteis en marcha? Pues nada, yo llevaba muchos años trabajando en una empresa consultora, viajando, hasta que claro, yo me casé... ...empecé a tener niñas y comprendí que esa no podía seguir siendo mi vida... Y, y al mismo tiempo Gabriela, que yo la conocía después de nuestras salidas por la noche, por Madrid, cuando en los tiempos jóvenes, pues nos encontramos en la puerta del colegio de las niñas y hacía mil años que no nos veíamos y entonces empezamos a hablar, empezamos a, a volver a tomar la relación y, y buscábamos algo que hacer y a ella se le ocurrió y me propuso, ¿y por qué no hacemos algo así?, y en principio era una idea de algo de andar por casa, en el salón de casa, con unas muestras y unas costureras, pero empezamos a aplicar toda la tecnología actual, las, las modas de Asia, el no sé qué, y al final la liamos otra vez y nos encontramos que no... Que, ...que habíamos montado otra vez una, una empresa enorme.
3: Uh -huh. Nos dices que bueno que era todo al principio muy de andar por casa y tal... ...¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Fueron complicados suponemos? Porque al final cuando empiezas un proyecto de esta manera... Eh, ...al final son bastante complicados, ¿no? Pues sí,
5: muy complicados porque muy incautas... ...pensamos que haríamos un dibujito... ...iríamos a una modista y nos lo haría... <risa> ...y entonces empezamos a buscar modistas... ...y nos presentamos con el dibujito... Y nos dicen, no, no, esto de dibujito, no, no. nada. Os tenéis que ir a una patronista, que os hagan patrones de todo, todas las tallas de todo, comprar las telas pues al ancho no sé qué. Y nosotros, ¿cómo? Lo de los patrones que no lo habíamos ni pensado. Y entonces nada, tuvimos que buscar una patronista que nos cobró pues lo que teníamos y lo que no teníamos y bueno, pues todo mucho más difícil y no nos imaginábamos nada pero la verdad que no nos paró nada ¿eh? porque fue muy complicado el principio sobre todo porque no es nada fácil encontrar talleres que te hagan, que te corten por ejemplo, o sea, normalmente te cortan en un lado te cosen en otro pero lo de cortar, coser, el patrón, las tallas uno de aquí, otro de allá y pero la verdad que todos los problemas que iban surgiendo, más o menos, los fuimos solucionando y, bueno, al final lo conseguimos.
2: Bueno, eh, nos decíais que vosotros os veíais eh, en, eh, a la salida del colegio de, de las niñas. Eh, ¿Tuvisteis muy claro que lo que queríais hacer era moda infantil, que ahí podíais encontrar un camino? ¿O también se os pasó, bueno,
5: moda, nos encanta la moda? No, ¿cuál? era infantil porque, claro, nosotros, como teníamos niñas, veíamos que había eh, como una parte que no, todavía nadie la había inventado, que estaban en aquella época, claro, ahora ha cambiado mucho, pues todos los vestiditos de, de puntos de abeja, todo lo, pues, eh, las mangas de farol, las niñas siempre iban de manga corta en invierno con la chaquetita, pues todas íbamos iguales. Y entonces empezamos a imaginarnos algo en esa línea, pero mucho más moderno, uh -huh. que no existía. Entonces, claro, ahí
3: fue el... Fue claro. el hallazgo Total Y sí. así es como empezó BTV, Que es como hemos dicho al principio Pero ¿Cómo podríamos decir Que es el estilo de BTV? Pues
4: piensa que En 50 años Que es que era cuando nos situamos Que estaba comentando Gabriela La moda no había cambiado O sea, es que prácticamente Nuestras madres casi Iban igual vestidas que nosotras Y cuando nosotros empezamos A tener niños Los niños Iban casi igual vestidos Y de, esa, de, esa, de ese momento hasta ahora Ha pegado Un cambio impresionante. Entonces nosotras eh, empezamos a a, a a ver pues telas nuevas eh, empezamos a, a usar telas de tapicería empezamos a usar cosas muy diferentes y, y, y empezamos a vestir a nuestras niñas así al principio que porque por eso surgió por vuestras niñas por nuestras niñas sí, sí. que todo el mundo nos decían qué monas van, qué monas van sí. <risa> Y, y bueno,
2: eh, empezasteis, nos contabais un poco que los comienzos fueron duros y hacíais un poco ropa de encargo en casa. Sí. ¿Cuándo nació la primera tienda?
5: Pues eh, lo de la ropa en casa empezamos en marzo del 2003. Uh -huh. Y entonces, claro, era en casa de Victoria. Imagínate, pues las señoras venían a las 10 de la noche, su marido estaba harto, siempre lleno de señoras, <risa> los sábados, los domingos. Y entonces justo... Eh, pues al lado de nuestra casa se quedó una tienda chiquitita, chiquitita Que ponía, pues se traspasa Y digo, voy a preguntar, a ver Y la verdad es que era un traspaso Hombre, tuvimos que pedir un crédito, pero en fin Que nos lo podíamos permitir Porque me acuerdo que eran 300 euros lo que pagábamos al mes de alquiler Y que encima no se perdían Porque era el traspaso aquel que ya ni existe Que cuando lo traspasas, lo traspasas con alquiler uh -huh. y todo eh, Y te devuelven el dinero que has puesto Total que, bueno, nos lanzamos Dijimos, no, en tu casa no podemos seguir
4: eh, pues duró pues, en tu casa, ¿cuándo estaríamos? ¿Dos meses? Sí. ¿sí? Era una tienda que eran 12 metros cuadrados, Fíjate. con unas baldas de cristal, siempre me acordaré. Y al principio teníamos muy poco stock, porque claro, todavía no lo habíamos ganado para, para, para invertir en stock. Y a medida que pasaron las temporadas, eh, íbamos teniendo ya tanta ropa que lo único que podíamos hacer era ir, ir, ir íbamos poniendo hacia arriba... Baldas de cristal con un con una con una escalera y ahí la gente ni se probaba ni nada no es como ahora eh era ponle ahí, dale, de arriba, uno de, esos, otro de estos otro de esto. era una gozada porque eran las vacas gordas que era una gozada vender y quiero tres modelos para mis tres niños para cada uno o hoy en día dicen no me das uno para la mayor que, los <risa> que ya, ya lo de dar a la gente, a <risa> <risa> sí,
2: qué, qué época verdad wow, dorada pero gozada. claro luego cambió un poco todo no pero, ¿y tuvisteis que reinventaros en cierta
4: manera? A ver, lo, la clave nuestra fue, creo yo, que nos, nos justo fue el momento en que había una crisis textil impresionante Todos nuestros proveedores de tela iban cerrando uno detrás de otro. Íbamos a Francia y igual. Y no teníamos telas, no teníamos nada. Entonces decidimos irnos con una maleta a la India a buscarnos la vida. Y ahí fue cuando cambió nuestra nuestra forma de, de negocio y ya empezamos a poner franquicias y, y todo esto Un poco nos llevó la crisis que había en el, en el sector en España que nunca
3: se ha recuperado. Uh -huh. Eso te iba a decir porque nos estás hablando de la primera tienda, pero yo que tengo aquí el catálogo, le das la vuelta y hay tiendas por toda España. ¿Tiendas,
2: franquicias, corners? ¿no?
5: Sí, sí, porque primero eh, empezaron a interesarse, porque nosotros la verdad que lo de la franquicia ...pues nos daba como miedo. Y entonces eh, empezaron a gente a interesarse e insistir mucho. Y nosotros que no, pues sí, porque tal, que no, por no, no sé cuántos. ¿qué? Y todo nos lo rebatían y dijimos, bueno, pues tampoco hay nada que perder. Y empezamos con la primera franquicia. ...y luego de la primera a la segunda y la tercera... Y así íbamos poniendo de cuatro en cuatro pues cada temporada... ...hasta que claro ya la crisis empezó ya... ...que nosotros empezamos tarde a notarla... ...porque si dicen que empezó en el 2008... ...nosotros hasta el 2011 no empezamos a notarla... ...y entonces hasta el 2011 empezamos a... ...venga franquicias, venga franquicias... ...a partir del 2011 ya empezaron a quitar... ...a empezar a cerrar pues las que estaban en ciudades de menos gente... Y entonces el Corte Inglés se puso en contacto con nosotros y empe empezamos a abrir ya nuestro negocio en el Corte Inglés y ya tiendas nuestras. Cerrada franquicia poníamos una nuestra, cerrada franquicia cer poníamos una nuestra. Con lo cual hemos logrado mantener más o menos el nivel de, de, para la fabricación y todo de volumen. Las tiendas son las mismas,
3: lo único que claro, ahora la mitad son nuestras y la mitad franquicias, uh -huh. que antes eran todas franquicias. Claro. Bueno, estamos hablando de... Dos mujeres que son empresarias y creadoras. ¿Este equilibrio es difícil? Porque al fin y al cabo son cosas tan distintas. Oye, tenemos la suerte de
4: que somos súper complementarias, Gabriela y yo. O sea, todo lo que en ella es súper fuerte, yo soy, por ejemplo, en, en Vitivic todo el mundo sabe que a Victoria no se le da un papel todos los papeles son para Gabriela o sea yo, en cambio yo todo el tema informático es mío o sea y, 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 y eso no se discute entonces somos muy complementarias en la creatividad pues eh, somos las dos muy creativas pero Gabriela en cambio es mucho más efectiva en el tema de todo el proceso de fabricación y yo soy mucho más efectiva pues en el tema más de gestionar cosas más de si sí, ella lleva eh, más la gestión
5: y yo llevo más, pues, el diseño, otro tipo de cosas. Pero bueno, en decisiones importantes siempre las dos. Sí, sí, sí. las dos, vamos, 50-50 <risa> sí. Sí, sí Bueno,
2: eh, el otro día presentasteis vuestra colección a la prensa en una tienda monísima que está en la calle de La Gasca. No.
5: Sí,
3: bueno, en, en la calle Castillo. Esquina Maldonado. En la calle Castello, bueno, ahí al ladito, una calle más o una calle menos. <risa> sí.
5: Contaros un poquito de esta colección. Pues mira, esta colección es, ha dado un giro total, porque ya sabéis que con toda la crisis, todo gris, todo, yo qué sé, eh, colores muertos, mucho topo, pues ahora hemos pegado un giro total, ya empieza como la alegría, todo es colores, no te digo flúor, pero bueno, pues... Eh, Optimistas. Sí, todos los colores rosas, eh, fucsias, fresas, coral... Ya es como todo súper colorido, amarillo, mucha mezcla. La verdad, bueno, eh, la verdad es que es bonita la colección para mí. Es, mi gusto, es
2: que preciosa. También. Y son no? BTB que es niños de 0 a.
5: a dieci bueno, 16 sí. que es para una, sí. vamos, para una persona que mida unos 70 y sea normal. Mm -hmm. O sea, 16 es una especie de. 38.
4: Uh -huh. Muchísimas madres. Sí. Las madres que son que no son muy grandes les encanta comprarse ropa en BTV. Para ellas, ¿eh? aunque tengan hijos chicos y ellas se compran ropa. <risa> y, y también para
2: compartir. Eso es claro, más complicado, sí, pero ¿eh? se podría. Sí, sí. No ser para, o para, ir iguales, sí, para ir iguales para claro. ir iguales también es otra idea. Sí. Pues, ¿habéis abierto negocio en Guatemala?
5: Sí. ¿Y eso? Pues nada, pues la señora de Guatemala, pues <risa> no sé cómo conoció nuestra ropa, la verdad. Creo que por la web. Y bueno, se empeñó, porque nosotras la verdad es que estas aventuras tampoco nos hacen una gracia, porque nos hacen trabajar mucho. <risa> y claro, nosotros somos solo dos, y bueno, tenemos empleados, pero para dentro, o sea, lo que es la empresa dentro, somos cuatro, Victoria y yo, y otras dos. Y lo que pasa es que se empeñó tanto que dijimos, bueno... Pues nada. En esto
4: que dice Gabriela, hay que esto que... Vitivix es una empresa de mujeres para mujeres, en la que se combina perfectamente la la adaptación de las madres trabajadoras con su familia, porque Eso no tenemos nota, ni oficinas. ¿eh? Cada persona que entra a trabajar en BTV, quitando las dependientes, evidentemente, que están en físicamente, tienen que estar en las tiendas, cada persona que entra a trabajar en BTV se le da un ordenador portátil, un, un móvil, una conexión a Internet y se trabaja desde casa o desde donde quieras. Y a mí me da igual, digo, si tienes que hacer un albarán, me da igual que lo hagas a las 8 de la mañana que a las 2 de la mañana, si tienes que llevar al niño al médico. Flexibilidad. Total. Una empresa muy moderna en ese muy, sentido.
2: Muy moderna y con una moda para niños ideal. preciosa, ideal. Y vamos a invitar a, a los que nos siguen que vean la web o que se pasen por algunas de las tiendas que están sí. repartidas pues por toda nuestra geografía. <risa> efectivamente la, En la web
5: pueden encontrar, están todas las tiendas, en todos los sitios, con teléfonos y con todo.
3: Vamos a recordar la dirección de la página web, que yo creo que es www.bitibic.com. Com, pues ahí está La página web de BTV con toda la información Chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotras Os deseamos toda la suerte del mundo pues, Para que sigáis abriendo más cosas Aunque sea mucho trabajazo para vosotras Y que nos ha encantado que estéis con nosotras esta tarde Muchísimas gracias, gracias, gracias
6: a vosotras
3: Volvemos enseguida con el movimiento solidario con el que se inicia el mes de noviembre, ya hemos empezado a ver los rostros de los hombres de todo el mundo con ese bigote solidario del que hemos hablado, pero antes os vamos a poner un poquito de música y hoy ponemos La chica de ayer.
0: Hola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic.
0: Cope. Estar informado.
1: Ya estamos
2: en noviembre y un año más desde que en 2003 naciera en Australia se ha puesto en marcha el Movimiento November cuyos objetivos es concienciar a los varones sobre la necesidad de realizarse revisiones periódicas para atajar a tiempo enfermedades como el cáncer de próstata. En COPECHIC vamos a dedicarle unos minutos.
3: Ya sabéis chicos, se trata de dejarse crecer el bigote durante un mes para llamar la atención en un tema tan importante. No vale ni perilla ni barba. Y para contarnos un poquito sobre este tema hoy está con nosotras Renata Prado, socia de Kastner and Partners en España y socia de Malayerba. Hola Renata, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: Hemos contado un poquito lo
2: que es Movember, pero queremos saberlo en profundidad. Eh, ¿Cómo podemos explicar a todos aquellos que no paran de ver a gente con bigote, qué es esto de una iniciativa solidaria?
6: Sí, pues uh, Movember empezó, como explicabas, en Australia, ya lleva en España años, y es simplemente dejar que te crezcan los hombres, que se crezcan los bigotes para generar asunto. Uh, al alrededor del bigote, entonces lo dejas crecer, primero hay el shave down, que es quitarte todo el pelo, el bigote, la barba, todo toda la cara, el 1 de noviembre, y a partir de ahí ya lo dejas crecer, y con eso generas una conversación, porque dejas bigote, que que, uh, que pasa que te has quitado el bigote, en el caso de quien lo tiene quien lo quita, y con eso es generar la conversación para hablar de Movember, que es una plataforma donde te inscribes, donas y esta donación va para la investigación del cáncer de próstata y testicular.
3: Uh -huh. eh, Renata, entonces podemos decir que es como intentar llamar un poco la atención para que la gente te pregunte y te diga anda mira, te has dejado bigote y que digas tú, no me he dejado bigote por nada, solo me he dejado bigote porque quiero participar en el movimiento Movember para concienciar sobre problemas como el cáncer de próstata, ¿no? ¿Es así?
6: Eso sí, es una cosa que te llevas en la cara y es la mejor manera de hablar de ello. Uh
3: -huh. eh, además, es
2: un movimiento que va en aumento. ¿Qué seguimiento tiene en España? ¿Tienes datos?
6: Pues en España en el 2013 fueron 6.000 registrados... Y se recaudó 80, más de 80 mil euros. Y uh, este año ya son, bueno, en todo el mundo, es que es un movimiento muy, muy grande que recauda en todo el mundo uh, 4 millones de, 400 millones de euros con 4 millones de participantes. Entonces ya vas, imagínate, solo tres años y, y en España ya estamos en pues, bastante buenos. Pero este año acaba de empezar y esperamos batir un récord. Uh
3: -huh. eh, Renata, ¿qué acciones se van a llevar? A cabo este año, porque sabemos que hay una página de Facebook donde la gente puede participar. Cuéntanos un poquito.
6: Sí, pues principalmente la página de Facebook es donde te puedes dar de alta. Uh, siempre decimos que, que lo mejor es hacer un equipo donde trabajas o con tus familiares, porque así lo mueves más. Si también quieres apuntarte solo, también puedes. Y um, uh, en la página de Mala Hierba damos consejos de cómo mantener el bigote. También damos un 20% de descuento a la gente que se viene a arreglar el bigote durante este mes. Y también hay mucha gente participando como sema uh, Martínez, eh, por Javier Gutiérrez, José Corbacho, uh, Vicente del Bosque ha hecho un vídeo, uh, o sea, hay mucho mucho al alrededor en la página movember.com, uh, lo podéis ver todo.
2: Ajá. Bueno, eh, hablamos del bigote, de este movimiento, pero también sería bueno dar unos consejos a los chicos que se dejen el bigote y que estén un poco, un poco despistados, y yo creo que Mala Hierba pues, presenta unos consejos estupendos, ¿nos podrías decir algunos? Pues sí, la,
6: la primera cosa es bastante fácil, porque la primera semana es solo que esperar. O sea que pica un poco, también los barberos pueden uh, sugerir productos, porque ya desde el inicio hay que ir tratando bien el pelo con aceite, con ceras, y todo eso es bastante en cualquier barbería, es bastante fácil de encontrar. Entonces, es simplemente ir cuidando la piel y el pelo durante esos primeros siete días. Luego, ya, cuando ya empiezas a ver un poco de pelo, ya puedes ir cortando si tienes el labio fino lo puedes dejar crecer un poquito por encima si lo tienes más grueso cortarlo más pues hay que ir uh, y haciendo el modelo que quieres puedes tener el modelo Dalí ese va creo que va a tardar más de un mes para conseguirlo muy muy Dalí ya para
3: el noviembre del año que viene sí. te lo dejas <risa> Eso
2: es. Sí, porque hay muchos tipos de, de bigote Muchísimos, Obvio, muchísimos. Pero ya que se hace este alarde, pues tiene que ser uno que llame la atención Claro, también digo, digo, ya, es ¿no? original, ya sí, que te sí. dejas, ¿no? Sí
3: Bueno, Renata, claro. pues eh, lo que queremos desde aquí desde Es intentar concienciar a todos aquellos que, que les apetezca dejarse bigote Pues que es por una causa solidaria Y también decir a todos los que se asustan Por ver por la calle a tanta gente con bigote Pues que es una acción solidaria Y que todos estamos para, para luchar contra este tipo de problemas Muchísimas Eso gracias, es. Renata
6: Gracias, muchas gracias a vosotros.
3: Y vamos con Belén Montes, Lola.
2: Sí, que hoy nos va a hablar de una tendencia muy, muy de moda, el do it yourself, hazlo Perfect. tú mismo. Ahí va.
0: Como me gustan las buenas noticias, las buenas buenas, las de verdad. Y una de ellas es que este fin de semana vuelve a Madrid la Feria Internacional Do It Yourself del 7 al 9 de noviembre. Una cita obligada para toda fashionista, porque además en esta cuarta edición prometen muchas, muchas novedades. El Hotel Silke en Puerta de América será el escenario que reunirá en la cuarta edición del Do It Yourself Show más de 90 expositores. La organización apuesta por el apoyo a la profesionalización de los hobbies y lo hace a través de cursos con expertos que guiarán a todo aquel que quiera hacer de sus habilidades una pequeña empresa, desde la moda a la cocina, pasando por el bricolaje o la agricultura. El abanico de actividades es inmenso. En esta nueva edición habrá sitio para todos. Los artesanos traerán sus productos terminados, hechos a mano, como pueden ser objetos de decoración, menaje pintado a mano, dulces y salados artesanos, moda, artículos para bebés, complementos y un largo etcétera. Además, habrá expositores a modo de talleres donde podrán demostrar tus habilidades junto a los creadores. Probar material.